0: Информация предназначена для слушателей старше 16 лет. Кто
1: мешает и что помогает делать бизнес в Калининграде? Мы спрашиваем об этом в программе Реальный сектор на бизнес фм Калининград.
0: Реальный сектор в Калининградском эфире FM в студии Антон Хоменко и вместе со мной традиционно моя коллега, главный редактор журнала Королевский ворота» Любовь Антонов. Добрый день. И раз уж мы заговорили, как всегда, о журнале «Королевские ворота», то вышел новый выпуск. Я сейчас покажу его тем, кто смотрит нашу видеотрансляцию в Фейсбуке на нашей странице радиостанции FM Калининград». Вот так выглядит обложка. И на 30-й странице есть, начинается на этой странице интервью с нашим сегодняшним гостем это бывший директор управляющей компании Балт Фармацевтика и консультант Калининградской торгово-промышленной палаты Валерий Войтюк, Валерий Николаевич здравствуйте, добрый день Валерий Николаевич, ну сегодня мы вас привлекаем как эксперта как человека, который знает про инвестиции пожалуй все, который прекрасно знаком с таким инструментом как Калининградская особая экономическая зона ну и не только Калининградская, а вообще с такими территориями Сразу хочу задать вот такой вопрос Постоянно сталкиваемся с разными цифрами количества резидентов В реестре, например, может быть одно число Вот по состоянию буквально на за несколько минут до нашего эфира 236 В журнале «Королевские ворота», на который только что мы обращали внимание Там цифра побольше 324 компании Со ссылочкой по состоянию на 31 января текущего года Вот почему бывают такие разногласия? чем это может быть связано? Хотя, казалось бы, обе цифры можно считать правильными. На самом деле, они очень просто
2: объясняются. Если вы зайдете на сайт правительства Калининградской области, нашего Министерства экономики и промышленности, в раздел ОС, то этот реестр, он совершенно публичен, он по закону должен быть вывешен. И вы увидите, что в этой таблице есть... Дан перечень всех резидентов, которые в свое время получили свидетельство резидента особой канонической зоны в Калининградской области. Но с течением времени, под воздействием различных факторов совершенно, часть резидентов выходит из реестра. Поэтому вот разница как раз именно в этом заключается, что есть полный перечень, кто получил в свое время свидетельство, и есть действующие резиденты, которые на сегодня их как раз, вот то, что вы сказали, 236.
1: Интересно, эти 236 компаний, они насколько, ну, что мы про них знаем, насколько они эффективны, вот эти заявки о том, что я резидент и что дальше?
2: Ну, знаете, вот на самом деле, вот если немножко цифрами поиграть, да, вот, ну, понять их смысл, да, вот что такое 236. Вот сегодня есть 236 организаций, да, только из 321, точнее, да, только 73%, да, они э, продолжают быть резидентами, то есть продолжают реализовывать свои проекты. А если мы посмотрим те, кто стал реальными, уже закончился налоговые льготы 12 лет, и те, кто стали реальными плательщиками налогов, с тех проектов, которые, которые получили поддержку в качестве льгот в э, статусе резидента. Ну, это на самом деле на сегодняшний день 8,7%. И вот сразу возникает вопрос, что если это так, то где-то хотелось бы и нам, тоже жителям Калининграда, да, тем, кто занимается инвестициями, те, кто пытается привлечь сюда инвесторов, в... Э, той или иной степени там своих функциональных обязанностей. Нам бы хотелось, конечно, дать иметь э, какую-то живую статистику по жизни резидентов. То есть сегодня они где? Они э, заморозили свои проекты, они начали платить. Действительно ли заявленное количество инвестиций, то, что в инвестиционной декларации при включении в резидентство было, действительно ли что-то выполняется, может что-то перевыполняется, какие проблемы, какой а вообще от всей этой истории, какая выгода нашему региону. Вот я, честно говоря, да, как вот, ну, я был связан с ОЭЗом достаточно долго, в свое время руководил отделом особых экономических зон, потом был начальником департамента инвестиций, все инвесторы практически на 99% хотели стать резидентами, именно ради этого сюда приходили. И они задавали вопросы, на которые, к сожалению, мы не могли дать ответ, да, в силу того, что вот этим не занимались.
1: Например, какие?
2: Ну, скажите, пожалуйста, а вот на сегодняшний день а сколько, какой, вот этот процент я высчитал сам, да, но где-то вот в публичном месте бы, да, хотелось бы увидеть, а сколько выжило от тех, uh -huh. кто? Uh -huh. Какие ну, причины? Uh, да?
1: Насима Талиба, который говорил, что историю успеха мы знаем все, буквально каждую, да. но мы не знаем о, о тех, кто Провалах. проиграл про, и, и кто да, провалился с, с этими, э, со своими намерениями и желаниями. И может быть эти истории гораздо более поучительны, чем история успеха. Даже
2: не может быть, а точно более поучительны, потому что ну, как бы сделать бизнес, да, это одна история при такой вот поддержке А почему он провалился? Провалился потому, что сама, сам инициатор проекта сделал что-то не так Или все-таки где-то недоработка органов власти Но
1: существуют такие кейсы, вы когда-нибудь с ними сталкивались, разбирали, приходилось узнавать? Почему не получилось?
2: Вы знаете, ну вот, будучи еще начальником отдела особых экономических зон, я, наверное, все-таки занимался скорее текучкой. То есть мы глубокой аналитики не делали, да, но мы понимали, какие причины, как правило, у инвесторов возникают, почему проекты начинают или тормозиться, Давайте
1: поговорим, вот это интересно, какие причины? Вы можете обобщить?
2: Ну да, я, конечно же, не буду здесь называть конкретное да, название компании, да. Но, как правило, это переоценка э, тех э, финмоделей, которые подавались для резидентства. Ну, к сожалению, финансовая модель, да, она ну, не просто должна быть сбалансирована для того, чтобы цифры отвечали требованиям 16-го федерального закона по объему инвестиций минимальному, да. Но финмодель в том числе и должна э, учитывать э, расчет рисков по проекту. И поскольку требований к расчету рисков по проекту практически законодатель не предъявляет, то, в общем-то, это, как правило, игнорируется. Ну, я вам скажу, как человек, который 20 лет составляет фильм-модели, э, я из любого бизнеса плохого сделаю прекрасную фильм-модель и наоборот. То есть это такая, честно говоря, вы игрушка. вы сейчас
1: говорите о том, что вы это э, нарисуете, цифрах, да? Да. представите да, да, как да, да. проект. Да,
2: и, к сожалению, когда мы принимаем э, проект предсвоенному в, в, в статус резидента, да, свидетельства резидента, то как раз вот здесь, наверное, и кроется вот этот камень, что законодатель не требует от нас э, глубокого анализа э, представленных в документах. Это форматно-логический контроль. Вот есть 16-й федеральный закон, есть там, условно говоря, 5-я статья, там, которая там исчерпывающий перечень требований к подаче к подаваемым документам. Перечень исчерпывающий выполнен. Все. Вы резидент. Вы резидент, поздравляем да. вас, да, и дальше как бы, ну и, к сожалению, у нас, конечно, полностью отсутствует система сопровождения проекта Это надо признать, то есть, ну, вот как бы дали льготу, и все наше участие в этом проекте, я имею в виду органов власти, заканчивается, ну, администрации Заканчивается, к сожалению, тем, что, ну, мы каждый год приезжаем с проверкой Угу. Освоены ли те объемы инвестиций, которые заявлены в инвестиционной То декларации? То есть
1: это основной, основной такой маркер, да, по инвестициям заявленным, от которого э, все исходит последующее. Да. А, ну, вот скажите, была такая история о том, что э, довольно крупные Калининградские предприятия не спешили стать резидентами особой экономической зоны по старому закону, когда э, льгота на налог на прибыль начиналась там буквально с момента этого. Да, объявление, да, да, да резидентов. Да, хотя мы все прекрасно понимаем, что бизнес так не работает, ему нужно время для того, чтобы эту прибыль получить. Поправки были внесены. Это побудило, как вам кажется, насколько вы в курсе, предприятия все-таки получать этот статус, статус резидента, и что они за это получили?
2: Ну, я вам скажу, что... Ну, это же тоже была только отсрочка. Они все равно заходили, если они приняли для себя экономически обоснованное решение стать резидентом, да, то есть э, они все равно заходили на резидентство, но перед самым практически э, концом строительства. То есть когда все инвестиции в основные фонды уже саккумулированы на 0,8 счете, да, и, практически и это позволяет уже, им да, воспользоваться, воспользоваться продлить как бы, льготный период. Сейчас, конечно, этого нет, и они как бы заходят в резиденты практически сразу.
1: И это выгодно? Да,
2: да, да. Это, конечно, улучшило условия, то есть ускорило вхождение. В...
1: За этим я такой вопрос всегда интересовал. В России достаточно много зон с особыми экономическими условиями. Возьмем ну, буквально любой регион, есть такой в Псковской области, очевидно, где-то на Дальнем Востоке, и в других регионах, как правило, отличие в том, что это ограниченная территория. То есть не распространяется режим особой зоны на всю территорию региона. Это какие-то парки, какие-то... Да, да. да. И все-таки при выборе у инвестора, почему... Ну вот интересно, как они выглядят. То есть выбор инвестора он из чего складывается? Почему ему ехать не э, в какой-то другой регион российский, где нет проблем с логистикой, с границами, вот со всеми прелестями, которые есть у нас, и в Калининградской области?
2: Вы знаете, на самом деле вопрос: э, ответ на этот вопрос он такой очень простой. Да? То есть в 19 веке еще там немецкий ученый выбор математически доказал обосновал математически все факторы, которые влияют на выгодность локализации промышленных сил на локальной территории. И там этих факторов десятки. И вот каждый инвестор, он для себя видит критические точки для своего проекта. И именно поэтому выбирает ту или иную локацию. Есть бизнесы, для которых э, очень важно близость к сырью. Есть бизнесы, для которых очень важно э, к рынкам сбыта. Есть бизнесы, как вот сейчас, допустим, айтишники полезли в реестры. Для них вообще ни то, ни другое вообще не интересно. Они люди мира, они... Продают свой продукт в Австралии, сидя в Калининграде на кухне за ноутбуком. Поэтому здесь масса факторов, и для каждого бизнеса это решение оно принимается вот из совокупности конкретного Но Вы бизнеса. что
1: хотите сказать, Валерий, что вот в Калининградской особой зоне прописаны вот такие преференции, а в Дальневосточной другие. И это вообще не аргумент для того, чтобы приходить в инвести... с инвестициями в тот или иной регион.
2: Ну вот смотрите, давайте так. Я на... То есть
1: конкур... Конкуренция льготами я, работает? Я, я, да, нет, да.
2: работает. Я вам приведу пример такой. Вот есть особые экономические зоны, да, в Российской Федерации. Там, ну вот, у нас льгота, да, она дается прям вот по налогу на прибыль и все. А есть особые экономические зоны, да, которые организованы промпарки, да, вот, где льготы тоже предоставляются но они предоставляются, как правило, на уровне регионов. И, естественно, льготы по конкретным налогам предоставляются только в, часть, в той части, которая региональная. И, естественно, когда э, есть бизнесы, да, у ко которые к налогу на прибыль как бы серьезно там связаны с этим, да? есть бизнесы, у которых налог на имущество очень важен, да? э, ну, вот отраслевая принадлежность, она действительно очень важна, тот налог, от которого я получу освобождение там, в той или иной локации, потому что есть бизнесы, которые, ну, к примеру, вот я, поскольку довелось там поработать в парке, где находится фарм-предприятие, я вам скажу, что э, такой емкости инвестиционной, как фарм-индустрия, ну, я еще пока не видел. То есть для того, чтобы организовать такое производство, необходимы инвестиции, ну, 150 миллионов, это вот такие крохи, которые вот на складик, отвечающий требованиям Минздрава и Минтрумторга, будет отвечать всем требованиям. Просто складик, не говоря уже о производстве. Там миллиардами исчисляются инвестиции, минимальный входной порог по инвестициям. И цех для того, чтобы делать присервы, там инвестиции, я извиняюсь, и 3 миллионов вам будет выше крыши. Для того, чтобы его начать Поэтому и налог этот по важности uh -huh, uh -huh. Зависит и если там Какой-то регион не предоставляет налога На имущество, к примеру Или предоставляет его в какой-то части очень маленькой То туда в фарме тяжело зайти то есть она понимает, что с этого нового стоимостью миллиарда имущества она с первого же года начнет там, платить достаточно большой налог на имущество, который достаточно...
1: Ну, то есть много. давайте сформулируем, конкурируют не территории, а конкурируют что в данном случае? Конкурируют условия ведения бизнеса? Да,
0: да. Реальный сектор в эфире Бизнес ФМ Калининград». Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня экс-директор управляющей компании «Балтфармацевтика» и консультант Калининградской торгово-промышленной палаты Валерий Войтюк. Не переключайтесь, мы скоро вернемся. Любовь Антонова, Антон Хаменко. Реальный сектор на Бизнес «Бизнес.ФМ Калининград». Информация предназначена для слушателей старше 16 лет. Продолжается реальный сектор в студии Антон Хаменко, Любовь Антонова и сегодня у нас в гостях экс-директор управляющей компании Балфармацтика и консультант Калининградской торгово-промышленной палаты Валерий Вайтюк. Напомню, что слушать нас можно не только в традиционном FM диапазоне на 101.8, но и на нашем сайте bfm39.ru. Там есть специальный раздел прямого эфира. Ну и прямая видеотрансляция нашей нашей сегодняшней программы идет на нашей странице в Facebook радиостанции радиостанция "Бизнес FM Калининград". И эта видеотрансляция останется доступной и после. После того, как мы закончим Валерий Николаевич, ну вот смотрите Понятно, почему предприятия заходят В особую экономическую зону Становятся резидентами Я сейчас позволю себе небольшой пример Я разговаривал с, недавно со своим другом Который тоже разбирается хорошо в бизнесе Ну не тоже, я-то не так разбираюсь Как бизнесмен, а практикующий И мы с ним обсуждали ситуацию которая, которая была связана с тем Что в Калининградской области очень много компаний э, Перестало существовать В прошлом году там около полутора тысяч Ну речь идет, конечно, не о крупной производствах, о каких-то маленьких компаниях, которые, или даже, может быть, микропредприятиях. И он высказал такое мнение, что многие идут в бизнес, ну, как бы из-за романтизации этого процесса, для того, чтобы по их мнению, что, что там, вот, у меня будет свой бизнес, и мне вообще не нужно будет работать. А потом выясняется, что, оказывается, когда у тебя свое дело, даже какое-то маленькое, тебе нужно работать еще больше, чем сидя в офисе, там, с 9 до 6 каждый день. И вот из-за этого люди, разочаровывающиеся в этой сфере, в сфере бизнеса, они уходят. И э, понятно, что особая экономическая зона, это уже совершенно другой уровень, там романтиков мало, но э, можно ли какую-то аналогию все-таки провести?
2: Вы знаете, на самом деле я тоже имел там свой бизнес неоднократно, да, и работал наемным как бы менеджером. То есть здесь я думаю, что очень уместно будет вспомнить, да, что даже там на Западе есть четкое разделение: кто такой бизнесмен, кто такой предприниматель. Вот предприниматели это люди, которые вот у них внутренний посыл создания чего-то нового, а бизнесмен это вот администратор уже созданного. То есть он оптимизирует, он выстраивает, он доводит до оптиума те процессы, которые дают максимальную доходность там, тому или иному бизнесу. А, говоря о том, что сегодня как бы вот, в бизнес и приходят люди и очень быстро умирают, ну это а мировая практика, да, это
1: совершенно нормально. И ну, в Америке, или то, и в чего упрекают стартаперов, как правило, создал, чуть-чуть, да. э -э да, э -э с ним ну, занимался. Продал, продал это так, знаете, да. как бы а еще... Это, это да. если с успехом <laughs> да, да, то, о да, чем да. мы говорили,
2: да, Я, да. знаете, что хочу сказать, вот я тоже вспоминаю недавний совершенно разговор со своим давним другом, уже почти 20 лет дружим он бизнесмен и недавно мы собрались в такой компании как бы да и просто разговаривали так получилось что собрались в одной точке люди которые там ну к сожалению за делами не могут встретиться хотя мы знаем друга почти 20 лет и мне было очень как бы тревожно от того что несколько человек из них сказали "Валер, мы выходим в кэш мы закрываем свои бизнесы а бизнесом от 10 до 15 лет в калининграде я говорю, что такое, вы переезжаете, куда-то уводите бизнес в другое место? Он говорит, нет, просто выходим в кэш. Я говорю, а какая причина? И основная причина меня поразила. Он говорит, вы знаешь, говорит, вот взяли и начали немножко анализировать свой путь. Это не, не кризис среднего возраста мужчины. И поняли, что за последние пять лет наша маржинальность сжимается, как шагриневая кожа. Я точно так же спал по 6-5 по часов пять лет назад, для того, чтобы заработать 100 рублей. Сегодня я сплю так же, колгачусь так же, нервы те же, я просто уже не тот, да, но сегодня я зарабатываю 60 рублей. И я понимаю, я уже сейчас практически обычной перспективной экстраполяцией могу понять, когда я приду в ноль с теми же топотушками. Говорит, зачем? И они уходят, ищут к себе Ну, своему капиталу Пассивный источник дохода То есть это там аренда, жилья за рубежом Это а, прям вот тенденция в Вы знаете, вот из четырех человек Да, двое сказала Вот А у, у двоих просто пока нет решимости Они uh -huh. вот им это жалко, это же как, как ребенок, если вот бизнес э, там продержался больше 5-7 лет, это уже становится прям вот ребенок, ты не можешь от него отказаться, сдать в детдом, это уже прям вот, это коллектив, это партнеры, это, это жизнь, то есть человек действительно там живет, он не ходит на работу и в 6, утра, в 6 вечера закрывает за собой кабинет и забывает про свою работу, идет к семье и к детям, у него нет этого, возможности закрыть кабинет.
1: Ну, скажите, Валерий, ну, про, по поводу маржинальности, если это единственный мотив. Мы же знаем, что это в России на растущем рынке с нуля маржинальность была высокой. Она неизбежно придет к каким-то минимальным уровням. Это как на Западе. Это единственное основание, если посмотреть в целом на экономику.
2: Ну, я бы, может быть, не взял на себя смелость там говорить сегодня ну, о поговорим, макроэкономических каких-то да, вещах. Понятно,
1: да? Ну, то есть какие-то принципиальные условия изменились для того, чтобы вот этого романтизма, о котором Антон говорил, ну, ему просто места не осталось.
2: А, да, условия действительно изменились. Вот знаете, сейчас как лакмусовая бумажка, а очень Крым Но У меня несколько моих товарищей собирались, как только Крым присоединился, они там через какое-то время короткое полетели туда для того чтобы посмотреть а может быть там бизнес открыть новая российская так сказать территория наша историческая и они вернулись оттуда с грустью <РЖу> на ]其实? самом деле да они сказали что ну туда можно будет зайти лет через 8-10 э -э история такова э -э вот разговаривая с местными бизнесменами они поняли насколько там не привыкли к требованиям регулиторики, к их бизнесу. Там бизнес просто был. Вот ну, как...
1: 90-е фактически. Ну, да, то есть... Так это же самый, можно сказать, этап возможностей. А ему а, уже нужна нет, а сейчас, сейчас регуляторика? Пришла, нет,
2: и сейчас туда пришла Россия и вводит там регуляторику. И там местные бизнесмены воют. Он говорит, у меня там была там парикмахерская. Угу. Там, я налоги
1: не платил. Ну, да. там договорился, там пожарники Белую пришли, договорился. там все. Ну, а понятно. сейчас,
2: понимаешь, договориться нельзя. И то есть, ну, с точки зрения потребителя, эта история плохая, да, потому что вот, э, у меня мой как бы, один из друзей уехал жить в Крым. Он живет там уже 5 лет, продал здесь дом и живет в Крыму. И он мне прислал фотографии. Э, он приезжал сюда с детьми, чтобы полечить зубы. Я говорю, почему? Он прислал мне фотографию стоматологической поликлиники, которая в подвале частного дома. Там не то, что санитарии нет, там нет вообще ничего. Но эта поликлиника там работала много лет. И чудесно лечила и вырывала зубы. Ну не, не знаю, чудесно ли, да? Ну, так или иначе, она это делала, да? Это был чей то бизнес, да? сейчас их как бы закрывают, да? И он говорит, ну, действительно сложно. И сложно
1: работать в цивилизованных условиях. Если если нет перегибов. В сухом Да,
2: если нет перегибов, да? Понимаете, как бы у нас, к сожалению, вот... Управленческие решения, я сейчас не буду там брать опять на себя смелость, да, говорить, что они какие-то волюнтаристские, они порождены одним человеком. Наверное, не одним, наверное, группой каких-то людей, которые... ну Это решение входит их в сферу деятельности. Но так или иначе, вот этого обратной связи, диалога с бизнесом... Вот создана куча всяких консультационных советов, общественных палат. Такое ощущение, что то они созданы, и они созданы. А вот... Обратной связи как не было, так ее и нет. Вот возьмите простой пример да, вот, с нашим постановлением по с, э, закреплению законодательно санитарно-защитных зон. То есть практически э, там, огромная часть бизнеса была поставлена прямо вот на грань-грань, потому что с такого-то числа, если у вас нет э, официально зарегистрированной этой зоны, то вы как бы к вам всегда можно прийти и тихо поставить крест на вашем бизнесе а сама процедура как бы да она достаточно длительная и самое интересное что она даже на уровне подзаконных актов долгое время была не отрегулирована даже надзорные органы не знали что там дальше делать с этим ну то есть ребята вы сначала нас загоняете в угол да а потом говорите ну как вот выскочить из мы потом придумаем и вот механизмы, например, механизмы, да и да. вот и вот эти вещи они бизнес вот как бы жимают понимает, что чтобы сейчас это сделать мне нужно еще потратить деньги И вот таких вот вещей их там как бы куча 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 они наращиваются с годами да вот эта регуляторика она избыточная на самом деле избыточная настолько насколько э, вот я Три минуты вашего внимания займу. Да, вот я сейчас в новогодние праздники был на Мальте. Я привез фотографии оттуда. Вы, вот если вы спросите любого там девелопера, да, там, кто занимается вот строительством, э, насколько легко взять и открыть в центре города автозаправку с бензином, ну, с топливом? И он вам скажет, ну, эта история будет грустная, долгая, затратная.
1: И не про Россию, и, а и, про Мальту, да, еще Нет, нет, я сейчас про Россию. А, вы про Россию, Да, Окей. вот в
2: Калининграде построить заправку в центре угу. города. Я заправку подумала, топливную. Не на, на окраине, не угу, на дороге. Угу. В центре города. Ну, это вот... Говорит, Невозможно. Ну, путь будет длинный, тернистый, дорогой. И конца не будет положительного. Я привез фотографии, да... В одном из городов Мальты в центре дорога И прямо на тротуаре Стоит две заправочные колонки То есть машина едет просто по дороге По городу, останавливается напротив колонки Заправляется, а рядом За через 3 метра Через шину тротуара идут люди с сигаретами, с колясками, даже крыши. Ну это нет.
1: нормально, Валерий? Ну не, не, серьезно, смысл, не, вам подожди.
2: Кажется? Смысл в том, что э, я подошел и спросил: а как долго эти заправки существуют? Мне ответили: ну лет 15 точно. Заметьте, это Евросоюз и требования Евросоюза. И ничего не происходит. Ну, все нормально. Понимаете, как бы мы себя начинаем Уже закручивать себе так Чтобы кому-то что-то доказать уже себе Что уже мы где-то теряем Вот эту грань да И вот а это все издержки бизнеса, дополнительные. И поэтому, наверное, вот люди, это маржинализм, поэтому и падает, что мы там что-то должны сделать вот так еще, еще вот здесь докрутить надо, еще вот здесь. Но эти все докрутки, они э, с точки зрения нормативной регуляторики, они просто абзацы на белом листе бумаги, а для бизнеса это конкретные издержки. Причем некоторые из них, они не фрагментарные, что один раз сделал. Они просто это постоянный отток денежных средств на поддержание того или
0: иного требования регулятора? Технопарк. Есть несколько работающих у нас в Калининградской области, Кабалтик, например, но очень часто мы слышим из новостей, что вот есть парк Храброва, парк Чернихов с кем-то, с какой-то компанией из Китая, откуда угодно заключили договоры, э, дог... о, намерении, договоры о намерении, что они зайдут, но э, что там происходит сейчас?
2: Вы знаете, ну, наверное, вопрос все-таки немножко не по адресу, да? То есть э, оператором этого парка является но, корпорация так, развития. почему там ничего не происходит? У нас ведь происходит? есть
1: и частные технопарки, которые принадлежат компаниям.
2: Ну, вот да. в данном случае то и... Да.
1: А, и там такая же тишина, как и в тех, которые принадлежат корпорации. Вы знаете... Мне кажется, там тоже не сильно большая движуха.
2: Вы знаете, движение небольшое, но э, я думаю, что... Вот мы все время забываем заглянуть в историю, да, как это все развивалось, да, вот, первый там промышленный парк, да, там, в Манчестере был открыт, там, в третьем году, первый инвестор, в 903 открыт, первый инвестор в 10 туда сел, это была компания Ford. То есть 7 лет для того, чтобы индустриальный парк, да, действительно доказал инвестору, что вот локация здесь, она будет действительно эффективно, Выгодные, да. выгодно для него, да. Э -э говоря о двух парках э Хороброва и Черняховск. Ну, я, честно говоря, про эти парки знаю не понаслышке. Потому что Черняховск я курировал лично по заданию губернатора. Я был ответственным за парк Черниховск, когда был в правительстве э Калининградской области, а потом я был заместителем директора корпорации развития Калининградской области, и оба эти парка как бы. Уж Черниховский я выходил ножками весь вдоль Нож,
1: Что там? В чем там причина? Почему я... нет э, большого желания обустраивать там производство? Вы знаете, я думаю, что это как раз вот та
2: история, о которой я говорил до этого: что есть доказанные, научно доказанные факторы, которые должны являться точкой давления со стороны э, администратора парка. Именно они порождают э, ликвидность этой территории для локации. Но, ну, к сожалению, в это никто не лезет. Гораздо же, это же не публично и неинтересно. Гораздо проще напечатать брошюрки, взять фильм красивый снять какой-то в 3D с изображением вот, будущего светлого и съездить по выставкам на, на презентации. А если за рубеж, вообще хорошо. Вот, и поэтому это путь, конечно,
0: такой, да, не, неправильный, мне кажется Валерий Николаевич, понимаю, что, скорее всего, не ваша тема Но не могу вас, как эксперта, не спросить Вот с тех пор, как закрутилась эта история с офшорами в Калининграде, в Владивостоке Сейчас, на сегодняшний день, по состоянию на 12 февраля 2020 года Зарегистрировано 23 резидента Причем 21 из них у нас на Октябрьском острове И только два на острове Русский в Владивостоке Понятно, у нас Европа, но там тоже есть есть Япония, Корея, тоже большие экономически развитые в какой-то степени страны. Почему вот такой разгромный счет
2: 21-2? Вы
0: знаете, вот, не
2: знаю, может быть, покажусь нескромным, но мне кажется, что ответ на этот вопрос, он вообще в такой простой плоскости. Просто наше правительство было более эффективным, в этом, Калининградской области В Калининградской области В процессе, когда конкретным людям Которым сказали, что нужно поучаствовать в этой истории Указывали, что нужно поучаствовать И никакая локация здесь не имеет С помните, острова Представляете, где они на карте, да?
0: Между Исландией
2: и Великобританией То есть, с точки зрения великой близости к высокоразвитым странам каких-то там торговые пути чтобы там проходили ничего этого не было но никогда это инвесторов создающих там офшорные компании не останавливало поэтому офшор он на самом деле с точки зрения его территориальной принадлежности к индустриальным странам высоко развитым или торговым путям не имеет никакого отношения потому что сегодня деньги это деньги электронные и никакого
1: Местоположение, местоположение не, не играет не
2: никакой роли Это скорее приватность Капитала важнее
1: ну, Самый-то главный вопрос Что нам от этой офшорной зоны?
2: Вы знаете Есть на него ответ, ответ Я думаю, что ответ нам может дать Наверное, через какое-то время там К примеру, через год Налоговый УФНС по Калининградской области когда она скажет, что «ребята, вот от того, что их вот столько к нам пришло, дополнительно в бюджет упало столько-то, и это такая-то доля в ВРП».
1: Вот это будет самый объективный ответ. Ну и рост цен на недвижимость, возможно, нет? А с чего она должна ну, с быть? С того, то? что поднимутся небоскребы, где? откуда они на поднимутся, острове. вы поймете, откуда они поднимутся? От того, что поднимутся. туда придут компании, посадят туда юристов. Ну такая теория существует.
2: Ну вы были, я был как минимум в трех офшорных зонах. Нету небоскребов. Две из них в Литве, да, вот. И я вам скажу, что если бы не сказали, что это офшор, ну вот зона, где вот как бы вот офшор то я бы никогда об этом не узнал. Никаких бешеных зданий банков, каких-то там филиалов, да, да, да. Deutsche Bank.
1: Обычные,
2: обычные офисы.
1: Но с операторами таки, и реестродержателями. Налоговая инспекция должна нас порадовать, вам кажется, не, да. Нет, она Мер вообще
2: никому день. в нашей стране не должна. Ну, да. А, да? То есть, ну, вот Я просто думаю, что она в состоянии это сделать, Ответить сделать на этот это вопрос. хотя бы, ну, это же не как бы это не нарушение каких-то коммерческой тайны, да. То есть просто дать какую-то цифру, пусть она будет даже относительная, что вот сегодня это такая-то доля в ВРП. Вот раньше ее не было, а теперь от этой истории это
0: появилось. И это хорошо. И тогда мы скажем, это хорошо. Хотел бы сразу извиниться за то, что Фарерские острова находятся между Великобританией и Исландией, а Фолк в другом месте. Немножко оговорился, прошу прощения у всех, кто это слышал. Хорошо,
1: что это ты знал, Да, лет вообще. 40
0: назад между Аргентиной и Англией был да, серьезный все. конфликт. Спасибо большое, Валерий Николаевич. Валерий Войтюк, экс-директор управляющей компании «Балфермацевтика» и консультант Калининградской торгово-промышленной палаты был сегодня у нас в гостях в «Реальном секторе». До встречи в эфире.
1: Спасибо за внимание.
0: Спасибо за внимание. До свидания. Любовь Антонова, Антон Хаменко, Реальный сектор на бизнес Фм Калининград.